Ein heruntergekommen aussehender Mann lungerte vor einem alleinstehenden Haus am Stadtrand herum. Er hielt ein kleines Päckchen unter dem Arm. Geduldig wartete er, stundenlang, bis endlich eine Frau aus dem Haus kam, in ein Auto stieg und davonfuhr. Dann ging er zur Haustür und klingelte. Gleich darauf öffnete sich über ihm ein Fenster, und ein kleines Mädchen blickte mit großen Augen auf ihn herab. Hallo! Hallo! Ist ja doch jemand da! Ich dachte schon, ich komme vergeblich! Mami ist nicht da, Papi auch nicht. Ja, was für ein Glück, dass du da bist. Äh, machst du mal die Tür auf? Ich möchte dir etwas geben. Ich darf niemanden aufmachen. Ja, was machen wir denn nun? Ähm, dein Papi braucht das Päckchen. Äh, es sind wichtige Sachen drin. Ich darf niemanden reinlassen, hat Mami gesagt. Naja, da, damit hat deine Mami recht. Du kennst mich ja gar nicht. Naja, ist ja auch gar nicht nötig, dass du mich reinlässt. Ähm, äh, pass mal auf. Ich, äh, ich lege das Päckchen hier auf die Fußmatte. Und äh, wenn ich weg bin, nimmst du es rein. Einverstanden? Ja, ist gut. Also, ich lege es hier hin. Siehst du? Ja. Äh, du kannst es ins Haus nehmen, wenn ich weit weg bin. Wie heißt du eigentlich? Sabine. Sabine? Mensch, da haben sich deine Eltern aber einen schönen Namen für dich ausgesucht. Also jetzt muss ich gehen. Tschüss, Sabine. Tschüss. Also, das dumme Ding kommt runter, um sich das Päckchen zu holen. Das hätten wir. Lass mich rein, Sabine. Nein, nein, du bist böse. Das nicht rein ins Haus. Die TKKG-Bande rückte wenig später durch eine Parallelstraße heran. Während Karl und Gabi sich mit großen Lebensmitteltüten abplagten, alberten Tim und Klößchen mit einer Frisbee-Scheibe herum. Leider nicht so erfolgreich, wie Tim es wohl gern gesehen hätte, denn Klößchen ließ die Scheibe einige Male an sich vorbeisausen, anstatt sie zu fangen. Er warf sie auch recht ungeschickt zurück, sodass sie schließlich sogar gegen ein Auto prallte. Klößchen, pass doch auf! Tor! Klößchen, du wirst nie erwachsen. Du hast das Auto getroffen und freust dich auch noch. Wer hat gesagt, dass ich erwachsen werden will? Ist doch langweilig. Du solltest wenigstens etwas wie eine innere Stimme haben, die dich vor solchen Sachen warnt. Habe ich auch eine innere Stimme. Aber die ist gerade heiser. Ich kann sie nicht verstehen. Ach, hör auf. Du hast nie ein schlechtes Gewissen. Nein, Klößchen nicht. 
Sein Gewissen ist rein, er benutzt es nämlich nie. Oh. Und weh, da kommt der Besitzer von dem Schmuckstück. Zieh die Hörner ein, Willi. Hey, was hast du Lümmel mit meinem Auto gemacht? Nichts ist passiert. Kein Kratzer, keine Delle. Es blutet auch nicht. Ist das Ihr Wagen? Und ob er das ist. Freut euch, dass es keine Beule gegeben hat. Im Übrigen ist das hier kein Sportplatz. Spielt gefälligst woanders. Fliegende Untertassen landen überall. Da kann man nichts machen. Also kommt. Ja. Wir müssen Picasso die Sachen bringen, die wir für ihn eingekauft haben. Ja, das würde ich auch sagen. Beeilen wir uns, sonst wird die Butter ranzig. Hey, unser lieber Pauker glotzt da oben aus dem Fenster. Mit einem Gesicht wie... Na, schlimm. Auf zu blödeln, Klößchen. Er sieht ziemlich aufgeregt aus. Mann, da ist doch was im Busch. Und ob da ist was passiert. Los, Tempo. Ja, kommt. Die Tür ist auf. Herr Lattmann! Herr Lattmann! Ach, hier sind Sie. Ja, schnell, geht mal rüber zum Nebenhaus. Die kleine Sabine ist überfallen worden. Gerade eben. Ich habe es gesehen. Schnell, beeilt euch. Ich habe die Polizei schon angerufen. So lauft doch. Lauft um Himmels Willen, beeilt euch doch. Wir sind schon unterwegs, Herr Lattmann. Sie meinen das Nebenhaus? Ja, nebenan. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Kommt. Ich komme mit. Ja, ist gut, Klößchen, aber Tempo. Du hast ja keine Ahnung, wie schnell ich laufen kann. Die Tür steht auf. Wenn der Kerl noch da ist, nehme ich ihn auseinander. Ja, die kommt auch. Sabine? Sabinchen! Sabinchen, wo bist du? Hier, hier bin ich. Das kam aus dem Bad. Hier ist sie ja. Sabinchen! Sabinchen, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Der Mann ist weg. Er hat gesagt, er klebt mir den Mund zu, wenn ich schreie. Das wird er nicht tun. Er ist weg. Hier, nimm ein Stück Schokolade. Ehrlich, von mir kannst du es nehmen. Ich bin kein böser Onkel. <lacht> wenn Klößchen Schokolade abgibt, dann kannst du dir darauf was einbilden. Das Eine Sonderleistung. <lacht> nimm es ruhig, Sabinchen, und hör nicht auf das, was sie sagen. Seht euch das an. Was ist denn, Tim? Wow, hier sieht's aus wie bei Klößchen, wenn er Schokolade sucht. Oh, das stimmt. Jemand hat das Büro durchwühlt. Und das gründlich. Alles ist durcheinander geflogen. Das reinste Chaos. Wahnsinn. Also der Kerl ist ins Haus eingedrungen, um irgendetwas aus dem Büro zu stehlen. Wir dürfen aber nichts anrühren. Aha. Kommissar Glockner wird gleich hier sein. Ah, ich glaube, er kommt schon. Wahnsinnig schnell, aber doch zu spät. Komm, wir gehen nach draußen. Geh mit, Sabinchen. Die Polizei ist da und dem müssen wir doch alles erzählen, nicht? Kaum waren Tim, Karl, Klößchen und Gabi mit Sabine draußen, 
als Kommissar Glockner auch schon mit einem Polizeiwagen vor der Tür hielt. Gabi berichtete ihrem Vater, was vorgefallen war. Aha, die ganze TKKG-Bande. Sie war mal wieder schneller als die Polizei, was? Reiner Zufall, Papi. Wir wollten Picasso. Ich meine, wir wollten unseren Zeichenlehrer, Herr Lattmann, besuchen. Weißt du, er hat sich am Bein gebrochen und wir haben für ihn eingekauft. Aha. Und als wir hier ankamen, sagt er uns, dass ein Mann in dieses Haus eingedrungen ist. Wir sind natürlich hinterher, aber der Einbrecher war schon weg. Er hat sich nur fürs Büro interessiert. Mhm. Das hier ist Sabinchen. Sie war allein im Haus, als es passierte. Der Mann hat sie ins Badezimmer gesperrt. Ach, ähm, na Sabinchen, hat er dir wehgetan? Nicht sehr, nur am Arm. Kennst du den bösen Mann? Nein. Aber du kannst mir sagen, wie er ausgesehen hat. Er hat einen Hut und eine Sonnenbrille, ein Päckchen. Außerdem lügt er. Er hat gesagt, er will weggehen. Aber er ist gar nicht weggegangen. Um Gottes Willen, was ist hier passiert? Mami, Mami! Sabinchen, mein Kind. Habe ich es dir nicht gesagt, Ludwig? Wir dürfen Sabinchen nicht allein lassen. Ah, Sie sind die Eltern von Sabine, ja? Kommissar Glockner. Soweit wir bis jetzt wissen, ist jemand in ihr Haus angedrungen. Er hat das Büro durchwühlt und äh, wahrscheinlich etwas gestohlen. Das Büro? Um Himmels Willen! Kommen Sie, Herr Kommissar, das muss ich sofort sehen. Ach, verzeihen Sie bitte, mein Name ist Dröselhoff, Ludwig Dröselhoff. Und das ist meine Frau. Komm schon. Tim und Klößchen folgten Kommissar Glockner und Sabinchens Vater ins Haus. Sie hatten alles so gelassen, wie sie es vorgefunden hatten. Fassungslos blickte Herr Dröselhoff auf das Chaos. Das ist ja nicht zu glauben. Habt ihr, ich meine, hat der Einbrecher das Büro so hinterlassen oder habt ihr Junge nach irgendwas gesucht? Wir haben nichts angerührt, Herr Dröselhoff. Wir haben nur das Chaos bewacht. Das sieht ja schlimm aus. Wirklich schlimm. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Mein Vater kann es auch nicht leiden, wenn jemand sein Arbeitszimmer aufräumt. Ach ja, Herr Dröselhoff, das sind Tim und Klößchen. Tag. Freunde von meiner Tochter. Ich muss nachsehen, was fehlt. Nun, können Sie schon sagen, was fehlt, Herr Dröselhoff? Die Unterlagen. Sie sind weg. Was für Unterlagen? Ich bin Forschungsleiter bei der WH Menschfeind AG und wir haben ein Verfahren entwickelt für die Wiederaufbereitung von Industriemüll. Ein Verfahren, das die Wirtschaft der westlichen Welt revolutioniert. Es ist kostensparend, umweltfreundlich und universell anwendbar. Aha, dann kann man damit verhindern, dass diese Welt zum Mülleimer verkommt. Genau, aber die Konkurrenz schläft nicht. Wen meinen Sie damit? Wir wissen, dass wenigstens ein Dutzend Industriefirmen an Verfahren arbeitet, die dasselbe Ziel haben. Die Forschung verschlägt Millionenbeträge. Aber ein solches Verfahren bringt, wenn es funktioniert, auch sehr viel Geld ein. Und wer als erster ein solches Verfahren auf den Markt wirft, der macht das große Geschäft. 
Völlig richtig, mein Junge. Meines Wissens nach sind die anderen Firmen noch ziemlich am Anfang. Unser Verfahren dagegen ist fast fertig. Na, da liegt es natürlich auf der Hand, die eigenen Kosten zu senken, indem man sich den wissenschaftlichen Vorsprung der Konkurrenz zunutze macht. Natürlich ohne um Erlaubnis zu fragen. Das nennt man dann Industriespionage. Genau. Haben Sie einen Verdacht? Einen Verdacht? Herr Kommissar, es gibt viele, die in Frage kommen, aber einen Namen kann ich Ihnen natürlich nicht nennen. Die meisten Konkurrenzfirmen sind seriös und würden so etwas niemals oder unter gar keinen Umständen tun. Aber schwarze Schafe gibt es immer. Das ist völlig richtig. Nur muss ich zugeben, dass mich leider auch eine gewisse Schuld trifft. Ach ja? Und äh, wieso? Ich hätte so geheime und wertvolle Unterlagen nicht mit nach Hause nehmen dürfen, ohne sie in einem Safe zu verwahren. Äh, ich habe keinen Safe und ich arbeite auch nach Feierabend noch an diesem Vorhaben hier in meinem Haus, nicht in der Firma. Hm. Ziemlich leichtsinnig, Herr Dröselhoff. Ja, ja, das muss ich zugeben, aber wer denkt denn noch an sowas? Hinterher jeder. Nur vorher hält es keiner für möglich. Tja, der Täter wusste offenbar bestens Bescheid. Innerhalb weniger Minuten war alles vorbei. Eigenartig, dass er das ganze Büro durchwühlt hat. Eine Zerstörungswut nehme ich an. Ja, ja, das, das könnte schon sein. Wissen Sie, ich möchte jetzt mal mit dem Kunsterzieher von nebenan reden. Er hat nämlich den Täter gesehen. Wie heißt der Mann doch noch? Picasso. Unsinnklößchen, so nennen wir ihn nur. Lattmann heißt er. Na schön. Gehen wir zu Herrn Lattmann. Vielleicht kann er den Täter besser beschreiben als Sabinchen. Lattmann hatte sich das Bein gebrochen, als er für den Sportlehrer am Internat eingesprungen war. Kommissar Glockner hatte den Eindruck, dass er die Abwechslung geradezu genoss, zumal er nun ja wusste, dass Sabinchen nichts passiert war. Herr Lattmann war derjenige gewesen, der die Polizei gerufen hatte. Herr Glockner, Sie werden bereits sehnsüchtig erwartet. Nehmen Sie doch Platz. Gabi, könntest du einen Kaffee kochen? Das mache ich doch gern, Herr Lattmann. Die kleine Sabine kann den Täter nicht beschreiben, dazu ist sie noch zu jung. Aber vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Sie als Kunstlehrer haben doch, wie sagt man, ein, ein geschultes Auge. Das will ich meinen, Herr Glockner. Sehen Sie, ich habe zwei Zeichnungen von dem Täter angefertigt. Die eine zeigt ihn mit Hut und Sonnenbrille, die andere ohne Hut und ohne Brille. Hier. Mich haut es von der Startbahn, den Heini kennen wir doch. Aber nur mit Brille und Hut. Ich kenne ihn nicht. Wer ist das? Ein Klößchen, das ist der Typ mit dem Wagen. Du weißt doch, du hast die Frisbee-Scheibe gegen seinen Wagen geworfen. Ach, die Knalltype? Herr Lattmann, ihr Porträt ist ein bisschen abstrakt, sonst hätte ich ihn natürlich gleich erkannt. Die Zeichnung ist hervorragend, genau so sieht er aus. Na prima. Besten Dank, Herr Lattmann. Gabi, das möchte ich etwas genauer wissen. Woher, woher kennt ihr den Mann? Also das war so, Papi. Wir haben Frisbee gespielt Auf und... Auf offener Straße? Naja, ich weiß, es war nicht richtig. Aber dadurch sind wir diesem Typ begegnet. Mhm. Sonst hätten wir ihn ja nie gesehen. Ah, schon gut, schon gut. Erzähl, Gabi, wie war das? 
Es war ein weißes Auto, zweitürig mit überlanger Heckantenne. Ein älteres Modell. Könnte ein Opel gewesen sein. Hm. Auf das Kennzeichen habt ihr nicht geachtet? Leider nicht. Wir konnten leider nicht an, was draus wird. Wir waren ja froh, dass er abdampfte, wegen der Frisbee-Scheibe, die gegen sein Auto geknallt ist. Ich bin fast sicher, dass es sich um ein hiesiges Kennzeichen handelt. Mhm. Aber genau kann ich es natürlich nicht sagen. Von hier aus kann man wirklich prima zu Dröselhofs rübersehen. Man kann alles beobachten, was drüben geschieht. Ja, ja. Jetzt zum Beispiel verlässt der Dröselhof das Haus. Vermutlich geht er ins Büro. Mhm. Hat sich einen ganzen Berg von Akten mitgenommen. Jetzt wird er vorsichtig, nachdem es zu spät ist. <lacht> Sabinchen scheint nicht gerade ein Fan von ihrem Vater zu sein. Jedenfalls gab es keinen Bussi für ihn. Es hat nichts zu sagen. Vielleicht mag sie das nicht. Dieses blöde Bussi hier, Bussi da, Bussi Hopsasa. Höchstens bei ihrer Mami. <lacht> das magst du auch nicht, Klößchen, was? Nee, überhaupt nicht. Eine Tafel Schokolade ist mir allemal lieber. Mm. Naja, man muss das etwas anders sehen. Ludwig Dröselhoff ist Sabinchens Stiefvater. Frau Dröselhoff hat die Kleine aus erster Ehe mitgebracht und... Sabinchen hat sich wohl noch nicht so recht an ihren neuen Vater gewöhnt. Ach, das wusste ich nicht. Frau Dröselhoff ist also in zweiter Ehe verheiratet. Hm. Was können Sie uns über die Dröselhoffs sagen, Herr Lattmann? Nicht viel, Herr Kommissar. Es sind nette Menschen. Mir ist nie etwas Negatives aufgefallen. Nun, es sind Nachbarn, aber wir haben nur wenig Kontakt miteinander, wie das so ist. Sie können von diesem Fenster aus auf das Büro von Herrn Dröselhoff sehen. Arbeitet er wirklich auch nach Feierabend noch so viel? Ja, ja, das kann ich bestätigen. In seinem Büro brennt das Licht auf bis in die Nacht hinein. Ich glaube, er ist beruflich sehr erfolgreich. Und äh, privat? Privat? Dazu kann ich ihn nicht sagen. Vielleicht ist er ein bisschen streng mit Sabine, aber der eine Vater ist so zu seiner Tochter und der andere ihm ganz anders. Zu streng? Ja, wie, wie meinen Sie das? Nun ja, ich... Kann wenig dazu sagen, ich habe keine Tochter. Aber wenn Sie eine Tochter hätten, wären Sie nicht so streng mit ihr? Tja, Gabi, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich sie wohl anders behandeln. Anders als er. Ja, das ist sicher. Erst auf dem Schulhof am nächsten Morgen kamen die TKKG-Freunde dazu, miteinander über Herrn Dröselhoff und die gestohlenen Akten zu sprechen. Inzwischen hatte Tim einen Plan entwickelt, doch Karl hatte Bedenken. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob Herr Glockner damit einverstanden ist, dass wir die anderen Schüler für die Suche nach diesem Typ einsetzen wollen, der bei Dröselhoffs eingebrochen hat. Ich frag mal Papi gar nicht erst. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ich übernehme die volle Verantwortung. Immer nach dem Motto, ich verspreche nichts und das halte ich auch. Oh, lass doch mal, Klößchen. Wir stehen vor einer ernsten Situation. Sag ich doch, alles ist so ernst. Die Schule ist auch nicht mehr das, was sie nie gewesen ist. Okay, Klößchen, das reicht jetzt. Eine Schleppnetzwarnung der Polizei verläuft auch nicht anders als das, was wir vorhaben. Und außerdem heiligt der Erfolg die Mittel. Und Erfolg werden wir haben. Du willst also tatsächlich mit einem Megafon hier auf dem Schulhof herumbrüllen? Was meinst du, was die Pauker dazu sagen? Gar nichts. Ich habe Picasso gefragt und der meint, es passiert überhaupt nichts. Von Seiten der Pauker meine ich. Muss es wirklich sein? Eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht. 
Ich gehe mal ein bisschen abseits. Wir müssen ja nicht unbedingt alle wissen, dass ihr zu mir gehört. Klöschen. Das wissen doch sowieso alle im Internat. Alle mal herhören. Achtung, alle mal herhören. Es geht um die Aufklärung eines Verbrechens. Was ist denn das? Hey, hör doch mal zu. Was ist denn hier los? Was geht es denn? Es geht um die Aufklärung eines Verbrechens. Dazu braucht die Polizei eure Mitarbeit. Gesucht wird ein Wagen, ein weißer Opel, zweitürig mit überlanger Heckantenne. Wahrscheinlich so Baujahr 1980-81. Wer den Wagen entdeckt, also sachdienliche Hinweise, bitte an uns. Gib mir mal das Megafon. Ach, jetzt auf einmal. Hier hast du es. Du musst den Knopf da drücken. Achtung! Als Belohnung stifte ich einen Karton Schokolade. Habt ihr gehört? Wow, das kommt an. Gib mir das Megafon, Klößchen. Das finde ich echt stark von dir, Klößchen. Du stiftest Schokolade. Also ehrlich. Naja, vielleicht finde ich ja den Opel. Behalte ich die Schokolade und belohne mich selbst. Natürlich. Nicht nur der Karton Schokolade, sondern auch das Abenteuer reizte. Die meisten Schüler schwärmten aus, um nach dem weißen Opel zu suchen. Straße für Straße kämpften sie durch. Eine Dreiergruppe schlenderte durch eine Vorstadtstraße. Eigentlich hatten diese drei Schüler die Hoffnung schon aufgegeben, dass ausgerechnet sie den weißen Opel finden würden. Da steht ja ein weißer Opel. Mensch, Jörg, das ist doch kein Opel. Der wird bestimmt nicht gesucht. Kein Opel? Aber weiß ist er. Und eine Heckantenne hat er auch. Jörg versteht was von Pferden und von Stallhasen. Autos hält er für umweltfeindliche Luftverpester. Ja, sind Sie das etwa nicht? Ach, Verzeihung, der Vater handelt ja mit Autos. Ja, und? Was soll das überhaupt? Wir wollen uns doch nicht über saubere Luft streiten, sondern wir wollen einen Karton voll Schokolade haben. Die frisst Klößchen doch lieber selber. Er wird uns den Karton Schokolade geben, klar. Aber dann kommt er laufend bei uns angekürtert, um sich Schokolade bei uns auszuborgen. Wetten? <lacht> ja, so wird's wohl kommen. Los, wir suchen weiter. Natürlich beteiligten sich auch die TKKG-Freunde selbst an der Suche nach dem weißen Opel mit der überlangen Heckantenne. Tim durchstreifte mit Gabi die Straßen, während Karl und Klößchen sich die Parkplätze in der Innenstadt vornahmen. Klößchen hatte seine neue Sofortbildkamera dabei. Schau mal, das ist hier so ein weißer Opel. So ein Wagen war es. Nur die Heckantenne fehlt. Aber mach trotzdem mal ein Foto. Der ist es bestimmt nicht. Aber bitte, du sollst ein Foto haben. Komm, weiter. Was ist denn das? Da winzelt doch ein Hund. Ja, ich höre es auch. In diesem Auto. Da sitzt er und japst. 
Und das bei dieser Hitze. Mann, der Hund erstickt ja. Und alle Fenster sind zu, der kriegt keine Luft. Das ist Tierquälerei. Schlagen wir die Scheibe ein? Erst versuchen wir es anders. Der Parkplatz gehört zu dem Kaufhaus dort. Wir lassen das Kennzeichen aus. Warte mal. Da liegen ja Briefe im Auto. Der hat seine Post abgeholt. Moment mal. Man müsste doch die Adresse lesen können. Er heißt... L. M. Kiechle. Genau, Kiechle. Sollte lieber Keuchle heißen. Ich sause mal los und... Hey, was macht ihr da an meinem Wagen? Ist was nicht in Ordnung? Da fragen Sie noch. Ihr Hund wird gleich ohnmächtig. Wollen Sie, dass er erstickt? Das nächste Mal schlage ich Ihnen die Scheibe ein. Und außerdem zeigen wir Sie an wegen Tierquälerei. Ach, oh Gott, habe ich vergessen, das Fenster zu öffnen. Och, der arme Hund. Warte, ich mach die Tür auf. Das wurde aber höchste Zeit. Na, du hast ja recht, sonst achte ich ja auch immer darauf. Aber Akku hat es gut bei mir, das könnt ihr mir glauben. Wer sich ein Tier hält, trägt die volle Verantwortung dafür. Wir werden sie im Auge behalten, Frau Kichle. Hey, Karl, da ist Gabi, sie winkt uns. Du, da ist ja auch ein weißer Opel. Er fährt gerade weg. Das scheint der Richtige zu sein. Dann aber los, lauf, Klößchen, lauf. Ob es wirklich so eilig ist, dass wir rennen müssen? Ganz bestimmt. Sieh doch, wie Gabi winkt. Gabi, was ist denn? Ich habe den Wagen gesehen. Er war es, das weiß ich genau. Er hat so einen komischen Aufkleber an der Seitenscheibe. Daran habe ich ihn wiedererkannt. Nicht nur an der Farbe und der Heckantenne. Ganz sicher? Ganz sicher, Karl. Und ich habe auch die Nummer. Wir müssen sie meinem Vater sofort durchgeben. Und? Saß dieser Typ drin? Nein, eben nicht. Das ist es ja. Zwei Halbstarke. Und ziemliche Gammeltypen. Hey, da kommt Tim. Tim, wir haben den Wagen. Er ist hier eben aus dem Parkhaus gefahren und in Richtung Marktplatz verschwunden. Na also, das ist doch schon was. Und was machst du mit der Schokolade, falls Klößchen sie dir gibt? Keine Ahnung. Noch haben wir den Wagen ja nicht. Es saßen zwei Gammeltypen drin. Keiner von denen war bei den Dröselhoffs. Tim, dein Walkie-Talkie. Die wollen was von dir. Hallo, hier TKKG, ich höre. Hallo, TKKG, wir haben den weißen Opel. Er hält vor einer Kneipe am Marktplatz. Zwei Typen sind ausgestiegen. Danke, ich hab verstanden. Ende. Los jetzt, Freunde. Und wozu habe ich das Foto gemacht? Weiß ich auch nicht, Klößchen. War ja sowieso der falsche Wagen. Was für ein Foto? Wovon redet ihr eigentlich? Klößchen hat einen weißen Opel fotografiert. Lass doch mal sehen. Danke. Oh, ein schönes Foto, Klößchen. Aber leider ist es das falsche Auto. Sag mal, spinnst du? Naja, das Auto ist auch gar nicht so wichtig. Sieh doch mal diese beiden Männer da im Hintergrund. Also, ich wette, dass der eine Dröselhoff ist. Genau. Ach ja? Wo? Lass doch mal sehen. Ja, und der andere, sieht ja nicht aus wie der Typ, der bei Dröselhoff eingebrochen hat? Ist doch alles Mafia. Ja, aber eigentlich würde Dröselhoff doch gar nicht mit ihm reden. Warum denn nicht? Vielleicht kennt er ihn und weiß gar nicht, dass er der Einbrecher ist. Nein, nein, das glaube ich nicht. Man kann auf dem Foto auch gar nicht erkennen, ob sie miteinander reden. Vielleicht begegnen sie sich gerade und gehen aneinander vorbei. Absolut überzeugend, Tim. Naja, aber viel beweist das Foto nicht. Tut mir leid, Klößchen. Und was habt ihr jetzt vor? Äh, kommt, wir müssen zum Marktplatz. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Ja, wir flitzen eben hin. Es sind ja kaum zwei Kilometer. Du, Williams, bestimmt lieber den Bus, was? Damit du früher da bist als wir. Logo, <lacht> aber war es jetzt? Klößchen. Willi fuhr tatsächlich mit dem Bus. Zwei Kilometer weit zu laufen, war ihm viel zu anstrengend. Und tatsächlich hatte er Glück. Der Bus kam, als Tim, Gabi und Karl gerade losgelaufen waren. 
Feixend blickte Klößchen aus dem Fenster, als der Bus die drei kurz vor dem Marktplatz überholte. Und dann wartete er bei dem weißen Opel auf seine Freunde. Er hatte sogar noch Zeit, genüsslich eine Tafel Schokolade zu verzehren und ein bisschen mit Jörg, Peter und Stoffel zu reden, den drei Schülern, die den Wagen entdeckt hatten. Was seid ihr endlich? Ja, Peter, Stoffel und ich warten schon eine halbe Stunde auf euch. Faul bis zum geht nicht mehr und dann auch noch Glück mit dem Bus haben. Das Leben ist beinahe so ungerecht wie die Pauke in der Schule. Das Glück ist mit der Intelligenz, mein Lieber, also auf meiner Seite. Oh Mann, Klößchen, bricht dir bloß keinen ab. Hallo, Jörg. Ihr habt recht, das ist der Wagen. Dann hier mit dem Karton Schokolade, Klößchen. Dem bekommt ihr, sobald wir im Internat sind. Einverstanden. Übrigens... Wir haben schon mit der Polizei telefoniert. Schätze, dass bald ein Streifenwagen hier ist. Hoffentlich sehr bald. Denn jetzt geht's los. Passt auf, die beiden Typen kommen. Oh, Schätze, sie wollen wegfahren. Oh Mann, die können doch nicht mehr fahren. Sie sind total betrunken. Seid mal still. Mal sehen, was die tun. Tim, sie haben die Zündkabel rausgerissen. Jetzt wird mir alles klar. Die beiden haben das Auto geklaut, sonst hätten sie einen Zündschlüssel. Genau. Und jetzt reicht's. Ich hole sie raus aus dem Wagen. Hey, 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 was ist? Aussteigen, aber Dalli, Dalli. Karl, Willi, holt ihr den anderen raus. Okay. Wir sind schon dabei. Es glauben wir Strandhaubitze. Lass mich los, lass mich doch los. Das tut weh! Aua! Lass mich los! Schön stillhalten, sonst knallt's. Ihr habt den Wagen also geklaut, hä? Huh? Wir wollen nur eins wissen. Wo? Den Wagen geklaut? Bist du verrückt? Sowas machen wir doch nicht. Es ist besser, wenn du uns gleich sagst, wo ihr den Wagen übernommen habt, der da so einsam und verlassen rumstand, ohne dass sich irgendjemand um ihn kümmerte. Nun, wo war das? Au! Lass mich los, Mann! Bist du verrückt? Wo? Ach, Mensch! Beim Campingplatz. Au! Du verdrehst mir den Arm, au! Campingplatz Lerchenfeld oder Ruhleben? Lerchenwald. Du kannst ihn loslassen, Tim. Wir haben seinen Personalausweis. Okay, und ich habe den Ausweis von diesem Typen hier. Die beiden können sich die Ausweise bei der Polizei abholen. Komm, Freunde, wir haben noch mehr zu tun. Warte, Tim. Da kommt ein Streifenwagen. Wir können die Ausweise gleich übergeben. Das ist natürlich noch besser. Während Jörg und seine Freunde die Polizisten informierten, fuhren die vier TKKG-Freunde mit dem Bus zum Campingplatz Lerchenfeld hinaus, auf dem sich, mitten in der Woche, nicht allzu viele Leute aufhielten. Vorsichtig pirschten Tim, Karl, Klößchen und Gabi sich voran, in der Hoffnung, den Mann irgendwo zu entdecken, der in das Dröselhoffhaus eingedrungen war und geheime Akten gestohlen hatte. Wenn die beiden Gammeltypen den Wagen wirklich auf diesem Campingplatz gestohlen haben, dann könnten wir Glück haben. 
Ich dachte immer, Spione leben im Luxus, aber nicht auf einem Campingplatz. Mhm. Spione sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Manche Wohnwagen sind teilweise ganz schön groß. Mhm. Seht euch den mal an. Das sind ja richtige Häuser. Ja, sowas ist nicht zu verachten. Das kostet. Mhm. Aber keine Menschenseele zu sehen. Der Campingplatz scheint völlig leer zu sein. Ganz nicht. Da drüben ist jemand. Jedenfalls ja. raucht er ein Schornstein. Tatsächlich, Klößchen. Komm, wir sehen mal nach. Ja. Okay, komm. Also, wenn ihr mich nicht hättet, völlig blind würdet ihr durch die Gegend latschen. Ja, ein Riesenglück, dass wir dich haben, Adlerauge. Absolut. Da ist der. Vorsicht. Wo? Ich sehe nichts. Da drüben bei dem Wohnwagen. Da sitzt einer. Ja, jetzt sehe ich ihn. Aber was macht er denn da? Könnt ihr es erkennen? Wir müssen näher ran. Aber vorsichtig. Und Köpfe runter. Immer schön in Deckung bleiben. Ja, ja. Kann jetzt gar nicht sehen. Das gibt's doch nicht. Der Kerl zählt Geld. Er hat lauter 100 Markscheine. Einen ganzen Haufen. Das ist der Typ, der im Bröselhofhaus war. Ganz sicher. Oder hat jemand Zweifel? Nein, das ist er. Wahrscheinlich hat er die Unterlagen für viel Geld verkauft. Was tun wir? Stürzen wir uns auf ihn mit Gebrüll? Ja, und zwar alle vier. Er wird so überrascht sein, dass... Nein, nein, wartet. Da kommt ein Auto. Kopf runter, Wien. Oh, ich glaube, mir geht die Schokolade aus. Das ist doch Herr Ludwig Dröselhoff. Der liebe Papa von Sabinchen. Und Opa, das ist Klößchen. Seht euch bloß mal an, wie er grinst. Er setzt sich ganz gemütlich zu diesem Kerl hin, der ihm seine Akten geklaut hat. Leise. Wir pirschen uns näher ran. Vielleicht können wir was verstehen. Aber seid bitte leise. Sehr leise. Und immer schön in den Büschen bleiben. Ja, gut. Also der ganze Einbruch nur vorgetäuscht. Psst. Ja, Thomas, das ist er. Aber Sie werden doch nicht verdächtigt, Herr Dröselhoff. Ich, aber mein lieber Pleff, ich doch nicht. Wer käme denn schon auf die Idee, dass ich den Spion zu meiner eigenen Tochter schicke? <lacht> zu Ihrer Stieftochter? Ja, für die Polizei ist das Jacke wie Hose. Auf mich fällt kein Verdacht. Naja, hier ist Ihr Anteil. Ein kleines Vermögen. Steuerfrei. Ähm, äh, was machen Sie damit? Ihre Frau darf doch nichts davon wissen. Helga hat keine Ahnung. Tja, das Geld werde ich wohl vorläufig auf Eis legen müssen. Oder ich behaupte, es wäre ein Lottogewinn. Oder eine überraschende Erbschaft. Oder... Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Herr Dröselhoff. Sie werden nicht mal Zeit haben zum Nachzählen. Wie gewonnen, so zerronnen. <lacht> Verdammt! Weg hier! Zum Auto! Wieder noch hier geblieben. Die Polizei kommt schon. Sie haben meinen Vater verständigt. Genau im richtigen Moment. Ich habe die beiden fest am Stalitzen. Lass mich los! Was fällt dir ein? Loslassen, sag ich! Lass los! Zu spät, Sie Spion. Die Polizei ist schon da. Papi, wir haben sie erwischt. Alle beide. Gabi, musstet ihr so eigenmächtig handeln? Aber Papi, wir haben dich doch benachrichtigen lassen. 
Und wir wussten ja, dass du hierher kommen würdest. Ach ja, das wusstet ihr? Na klar, Papi. Die beiden Autodiebe haben dir doch bestimmt gesagt, dass sie den Wagen hier geklaut haben. Stimmt's? Ja, ja, das haben sie. Und danach war allerdings klar, dass ich mir diesen Campingplatz ansehen musste. Also, mhm. na schön. Ihr habt den Fall gelöst, ich geb's ja zu. Reden wir nicht mehr über eure Eigenmächtigkeit. Abführen die beiden. Bleibt noch anzumerken, dass Dröseldorf und dieser Herr Pleff zusammengearbeitet haben. Die nötigen Beweise haben sie bei sich. Ist doch alles klar, Tim. War doch schon klar, als ich die beiden auf dem Parkplatz fotografierte. Euch fehlte nur der Durchblick. Richtig, Klößchen. Klar dürfte nun auch sein, dass Dröselhoff dem Pleff genau gesagt hat, wo in seinem Büro die Unterlagen zu finden sind. Mhm. Wozu erzählst du das? Du könntest lieber darauf hinweisen, dass dieser Erfolg allein mir zu verdanken ist, weil ich doch die Schokolade gestiftet habe. Was mir ganz bestimmt nicht leicht gefallen ist. Das ist eine Schokolade abzugeben, fällt dir bestimmt nicht leicht. <lacht> <lacht> ja, aber wirklich. Die Profis sind spät. Die Kakagi, die Profis sind spät. Wir lösen 